0: Olá, bem-vindo e bem-vindo ao Roteirices. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto a jornalista e escritora Fabiana Moraes, autora do livro O Nascimento de Joyce, publicado pela editora Arquipélago. O livro é resultado de uma série de reportagens que a Fabiana publicou em 2010 no Jornal do Comércio, de Pernambuco, sobre Joyce, uma ex-agricultora que faz uma cirurgia de mudança de sexo para adequar seu corpo masculino ao feminino. A Fabiana acompanhou Joyce antes e depois da cirurgia e conta como foi o desafio de retratar essa história, os limites e as questões éticas na relação entre personagem e repórter. Vamos nessa. Fabiana, quem é a Joyce e como é que você a encontrou?
1: Joyce era uma das das mulheres que estavam na fila para fazer a cirurgia que o Hospital das Clínicas oferece, né, via SUS, para mulheres transexuais que desejam fazer a, a retirada do pênis, né, Nem propriamente a retirada, o termo seria esse, mas é, para construir né, a neovagina. Na fila de espera, quando eu fui pela segunda vez ao serviço, é, fazendo a pré-apuração ainda a pauta, é, tinham acho que cinco, seis mulheres, e em primeiro momento, é, eu não identifiquei, Joyce, como uma das mulheres que estava ali para fazer uma das visitas à psicóloga, ao médico, enfim, visitas de rotina antes da cirurgia. E aí, quando eu perguntei assim, quem é que está é mais próximo agora de fazer a cirurgia, ela levantou a mão e foi aí que eu entendi que ela era uma das das mulheres que estava ali à espera. Né? Eu achava que ela era um homem que estava acompanhando uma das mulheres. Por que isso? Porque todas as outras mulheres que estavam ali, elas tinham, digamos, marcadores muito é, identificáveis desse feminino construído socialmente, né? De um cabelo grande, de brinco, de chinelinho, enfim. E Joyce não, né? Joyce estava de bermudinha. E aí, quando ela me disse que, né? Quando eu perguntei quem ia fazer a cirurgia, ela levantou a mão e aí, a partir dali, eu perguntei para ela, né? Eu disse, é, Joyce, eu queria te acompanhar durante esse processo. né? Ela ia fazer a cirurgia dentro de um mês. Eu disse, eu queria te acompanhar durante esse processo. Eu queria saber se você topa, que eu fique te acompanhando. Aí expliquei como eu tava pensando, que era um acompanhamento muito de perto mesmo, né? Eu queria visitar a família, queria ficar perto, queria fazer consulta médica com ela, enfim, colar nela. E aí ela topou assim. De primeira, então nesse dia eu já fui, ela estava dormindo na casa de uma irmã dela que mora aqui em Recife, a família dela é de Alagoinha, né? que é no interior de Pernambuco, mas ela tem uma irmã que mora aqui na cidade, e aí eu fui deixar ela depois da consulta na casa dessa irmã, então eu já conheci um pouco rapidamente a irmã dela, é, já entendi um pouco as tensões familiares, porque o marido da irmã dela não gostava que ela tivesse lá, a irmã, assim, acatava ela, tudo bem, mas não por muito tempo. E aí, a partir disso, eu eu não sei quanto tempo depois, talvez uma semana depois, eu fui para Alagoinha para a cidade dela, né, de Joyce. Eu queria, a minha, minha intenção era entender como é que era esse cotidiano dela na, na cidade. Ela não mora nem exatamente em Alagoinha, ela mora num distrito de Alagoinha, que chama Perpétuo Socorro. Então, fica a mais ou menos 12 quilômetros da cidade de Alagoinha distrito.
0: E ali você se depara com a realidade e uma situação socioeconômica muito complicada, com uma renda baixíssima, Joyce trabalhava como cabeleireira, mas eu queria que você contasse um pouco da vida pregressa. Joyce nasceu com que nome? Qual era a vida que ela tinha naquele momento?
1: Joyce nasceu foi batizada como João Batista né no momento ali, no final de 2010, início de 2011, quando eu encontrei encontrei pela primeira vez, ela estava fazer 51 anos. E ela viveu num sítio ali, é, falei, nem né, perpétuo socorro, nesse distrito de Alagoinha, chamava Campo do Magé, o sítio do Magé. Numa casa com nove irmãos. O pai dela, eu não me recordo o nome, mas a mãe da dona Irene. Filha desse casal de agricultores. É, a família toda trabalhava na agricultura, plantavam mandioca, feijão, muito para o próprio sustento, assim. Uma casa, inclusive, a casa um sítio, uma casa muito bonita, assim, sabe? Uma casa antiga, muito bonita, um lugar bonito onde ela viveu. E depois que o pai de, de Joyce faleceu, Joyce... Contou para mim que teve coragem de ser gay. né? Essa questão da transexualidade, enfim, ainda não era uma questão clara para ela. E aí ela assumiu isso, o ambiente na família ficou mais difícil. Então, na frente dessa casa dela, no sítio, ela construiu uma espécie de... A gente chamaria como se fosse um quartinho, assim, sabe, uma pequena casa, mas só um vão para ela ficar nessa casa, porque o irmão dela, enfim, era violento com ela, então ela foi ficar nesse, nessa casa, ela começou a se apartar, né? Também ela passou, chegou a passar um tempo, acho que um mês, dois meses em São Paulo, é, tinha uma parte da família lá e ela foi trabalhar no mercado municipal, mas ficou pouco tempo, ela disse que não gostou, e voltou de novo para a Lagoinha, trabalhou também como eletricista, fez um mini curso de eletricista, trabalhou com isso, mas também fez um curso de cabeleireira e foi nisso que ela se encontrou, assim, de fazer corte de cabelo. E nesse momento também ela alugou a pequena casa, que é a casa que eu frequentei, é a casa que aparece no livro, é, na qual ela, né, a casa que tá na capa do, do jornal na época que a gente fez a reportagem. É, e ela foi morar nessa pequena casa e essa casa também é o salão de beleza dela. Então, ali ela vive e, e e trabalha com essa renda pequena, né? Ela tinha um Bolsa Família na época que a gente se encontrou. E aí o dinheiro também dos cortes de cabelo, que estavam sempre barato, assim, cinco reais, é o que também ajudava ela a, a se virar, assim, por muito pouco.
0: Você conseguiu perceber naquela visita e no contato com a comunidade, Joyce Sim. era visto como, quando ainda era João Batista, como homossexual desde a infância, era uma pessoa vítima... De preconceito, de racismo, era motivo de chacota uhum. naquela comunidade desde criança?
1: Carlos, é... acho que a questão principal dela ali, assim, da, dessa violência, era mais no ambiente familiar mesmo, é, por conta desse irmão que, que eu cheguei, inclusive, a conhecer. Depois, quando a gente foi gravar um documentário com ela, esse irmão ainda morava sozinho nessa minha casa que ela nasceu. É, a mãe dela já tinha falecido então eu acho que no ambiente familiar foi onde ela teve isso mais claramente assim essa tanto é que ela constrói essa casa à parte né para ir viver porque ficou sustentável dentro de casa mas devo te dizer que assim o preconceito, a violência que Joyce passou ali no ambiente específico do interior, aqui de Pernambuco, eu, eu vi isso em menos grau, digamos assim, do que a o imaginário da gente aciona, quando a gente pensa assim, né, Nordeste, é, homossexualidade, transexualidade. Eu vi é, mais olhares ou mais recusa ela, sei lá, aqui em Recife, que é capital, por exemplo. Eu vi Joyce ser olhada de lado, assim, com, com um certo preconceito, em São Paulo, quando a gente estava na parada LGBT, é, e isso para mim é uma questão bem importante, porque a, a gente meio que desconfigura uma ideia de sertão, de nordeste, de agreste, né? quando pensa sobre essas questões, né? no interior, onde ela, a gente imagina que ela sofreria mais nesse lugar, mas até o momento, é, em várias vezes eu andei com Joyce pela cidade, havia uma certa relação com ela que é assim, ah, a Joyce não mexe com ninguém, ela é uma pessoa que trabalha, que se cuida, e se ela não mexe comigo, tá tudo bem, era meio isso, sabe? Era um acordo meio tácito, assim. Então, assim, era, era muito isso, assim. tinha sim, tinha uma, uma, uma questão velada, mas não diferente de outros lugares que eu frequentei com ela, sabe? assim.
0: Agora, essa situação de pobreza que você identificou na cidade, você quando entrou na casa dela, você viu que tinha pouquíssimos recursos, era um um banheiro meio junto da cozinha e ali no salão, nenhum recurso praticamente. Eu queria que você contasse, porque foi algo que me marcou muito, o que tinha na geladeira da Joyce no dia que você foi lá visitá-la, conhecer a casa dela.
1: Eu lembro, eu não sei se foi exatamente a primeira vez, sabe, Sim, mas eu me lembro que tinha, sei lá, eu lembro muito de um pimentão, é, acho que um pedaço de abacaxi, não sei se eu estou confundindo as várias vezes que eu fui, mas era uma geladeira vazia, né, com, um, com pouquíssima coisa, eu me lembro, assim, desse resto de fruta, um pimentão ali, legume um ali, e eu me lembro muito dela falando assim, não, eu eu vou almoçar ali na casa de... Eu vou almoçar na casa de fulana, ela é muito legal comigo, ela me dá às vezes as coisas, ou ela falar que ia até a feira livre da cidade e ela gostava de... Meio que quando a feira estava já acabando, meio assim, porque as pessoas estavam descartando coisa, sabe? Então, era a maneira dela economizar, ou ela ganhava, assim, sei lá, banana, não sei o quê. Era a forma que ela também tinha de... É, economizar um pouco ali, não sei o que com dinheiro muito contado, assim, sabe?
0: É uma situação e dessa de geladeira pobreza. vazia... Uma situação de é, extrema pobreza, né?
1: É, é. E que, e que assim, ela tem uma, que uma moto, motocicleta, que é quase um personagem, assim, da reportagem, essa motocicleta o tempo todo, assim, que é o que... A locomoção dela, que é necessária, inclusive, porque ela mora, de fato, num lugar que não tem transporte público, no, no, no sítio, no um sítio não, em socorro no distrito, e ela era era praticamente, era o grande bem dela, né? O grande bem, a maior riqueza dela, assim, era a moto e esse, esse casebre, assim, e aquela, essa geladeira, uma TV, então ela tem esses bens de consumo dentro dessa casa muito minúscula, e como você falou ali, aquela, uma, uma cozinha que é quase um banheiro também uma assim, condição muito insalubre naquele momento quando a gente foi é, depois a gente fez uma pequena reforma na cozinha dela assim na verdade no banheiro porque a questão da cirurgia versus esse ambiente insalubre era super perigoso inclusive para ela mas isso né uma condição é muito mirrada
0: Fabiana como é que João Batista descobriu que um dia poderia se tornar Joyce
1: ela conta, ela conta que estava cortando o cabelo e escutando rádio. E aí ela escutou na, não sei se foi voz do Brasil, sabe assim, uma matéria falando sobre o serviço do SUS, da, da realização da cirurgia, né? E aí ela disse: "Ah, isso eu quero fazer. Se eu quero fazer". E aí ela escreveu uma carta Para o Ministério da Saúde, ela escreveu uma carta, na verdade, para. Naquele momento, Lula era presidente, ela escreveu uma carta para Lula, que achou o endereço do Ministério da Saúde, e mandou essa carta para o Ministério da Saúde. E aí, meses depois, o Ministério da Saúde respondeu a ela via Secretaria de Saúde da cidade, informando qual o procedimento que ela deveria tomar. E aí, ela é muito. Ela tem uma tenacidade e uma assim, perseverança essas coisas muito caras e muito fortes em Joyce e ela começou o processo a partir disso quando ela recebeu essa carta de volta, ela iniciou o processo então, é, marcou o carro da, da Secretaria de Saúde de Alagoinha, trazia e levava ela de volta, além de outras pessoas também que estavam fazendo tratamentos diferentes, enfim, vários aqui nas na provas clínicas ela começou a fazer o tratamento, começou a receber esse acompanhamento aqui no, em Recife, e normalmente esse acompanhamento durava dois anos, três anos, e o desvós demorou sete anos. E várias vezes, quando, por exemplo, ela não tinha possibilidade de vir com o carro da Prefeitura, da Secretaria, da Secretaria de Saúde, seja porque o carro tinha quebrado, não tinha gasolina, qualquer problema desse, várias vezes ela veio com a moto, o que é, um, é uma viagem... É longa de moto. É, assim, até tem um, é um capítulo
0: perto. no livro que você cita o um número 16.590 é. quilômetros. Que número é esse?
1: Esse é o um número de vezes que ela foi e voltou de moto para Recife. Assim, a gente fez um cálculo de quantas vezes ela foi sem o carro da secretaria e foi de moto... E é, isso foi às vezes de moto, né? Ela foi outras várias vezes com o carro. Várias dessas vezes ela voltava sem assim, se alimentar, né? Mas ela não desistiu. Ela colocou na cabeça que ia fazer a cirurgia e acabou conseguindo, né? Assim, apesar de. Acho que o próprio hospital, a própria. Eu falo dela no livro, a psicóloga e o, o médico, né? O cirurgião eles colocaram várias questões, né? pensando assim, se se realmente é uma mulher, sabe? Por conta da aparência, por conta de uma recusa dela de de se dobrar, digamos assim, a esse padrão desse desse feminino, né? Então, a psicóloga sugeria, dizia que ela tinha que ser mais feminina, que ela tinha que ser mais doce, que ela tinha que ser mais mulher.
0: Tem uma frase que você coloca no livro, eu queria que você explicasse qual foi o contexto em que ela foi dita, aí abre aspas, foi assim que eu soube, o povo rindo de mim.
1: É quando o Ministério da Saúde responde a carta dela via secretaria, né, falando que ela podia fazer a cirurgia, e essa carta circulou na secretaria lá, local. É, acho que todo mundo se conhece na cidade, assim. E ela ficou sabendo que ela recebeu a resposta desse jeito, assim. Ah, a Joyce que tá querendo fa- ser mulher, Joyce está querendo é, fazer uma cirurgia para tirar o pênis, Joyce. Então ela soube desse jeito. Ela não foi comunicado oficialmente pela secretaria, sabe?
0: Virou, já foi um, de uma um, maneira virou um chocosa, boato, sim. uma fofoca Isso. que se espalhou e ela soube pelos outros.
1: Isso, exatamente. Foi esse contexto.
0: É. Agora, e como é que foi o momento em que ela decidiu contar para a família que ia fazer a cirurgia para a mudança de sexo? Como é que eles reagiram? Uhum.
1: Joyce já estava nessa casa, né? Ela já tem então, uma, uma independência né, financeira... É uma, quase uma dependência uma independência familiar, se isso é possível ser dito, assim. Quando ela viu que era possível fazer a cirurgia e iniciou o tratamento, é, eu, não, eu não recordo se ela contou logo no início, eu acredito que não, que ela contou quando ela viu que já era de fato a realidade e iniciou o processo, a família dela reagiu muito mal, né? Porque era interessante pensar nisso, né? Uma coisa para a família e para a própria comunidade como um todo era lidar com, com Joyce enquanto um homem gay, né? Então, é, isso era ruim, digamos assim, mas era aceitável. Mas lidar com Joyce sendo Joyce era de outra ordem, né? E aí tem muito, tem muito essa questão que está o tempo todo aparecendo, que ela não... É, ser essa, se parecer com o que se entende como mulher, é, sempre era assim, mas você nem parece mulher, mas você é desse jeito, mas como é que você vai fazer se você é desse jeito? Então você vai ter que virar mulher, porque você não é mulher. Então esse enfrentamento foi acontecer o tempo todo, e a, a, a pessoa que eu percebi que teve mais, que abraçou mais, a, a, não é nem que abraçou a ideia, ou que acatou Joyce mas que não via a questão, tinha medo que ela fosse cirurgia porque achava que ela ia morrer, era a mãe, né? era a dona Irene. Infelizmente, o, a reportagem não está no ar, mas na reportagem tem os vídeos e tem um vídeo que eu converso com, com a dona Irene e ela, ela diz isso, né? eu pergunto a ela, a senhora tem medo do quê? E ela diz, eu tenho medo que ele se acabe. Então não era, para a Dona Helene, não era uma questão de ser trans ou homossexual, não era uma questão dessa, dessa ordem, era ver o filho morrer. Ela dizia, eu tenho medo que ele morra, tenho medo que ele se acabe. Para as outras pessoas, não, tinha a ver com isso, tinha a ver com... Mas como é que você ousa querer ser uma mulher se você não se parece com uma?
0: É, você até relata a frase de uma sobrinha dela no momento em que Joyce Sim. vai contar, e a sobrinha fala, ah, do jeito que todo mundo te odeia.
1: Exato odeia. Ela fala bem baixinho e isso, assim.
0: Odeia por conta disso tudo uma... que você relatou aí, dessa dificuldade. Gay, tudo bem. Agora, mudar de sexo sem parecer mulher, é. aí é demais.
1: É. E, e Joyce, né? Se, acho que você percebe isso também no livro. Joyce tem uma natureza, uma maioria de nós, <risos> muito difícil mesmo, assim. E eu atribuo isso... O fato ela tá sempre precisando brigar muito para ter o que ela precisa e quer, sabe? Então, ela, tem, ela, ela desenvolveu uma personalidade muito reativa também, de alguém que é, assim, eu acho que é até próprio de alguém que é isso, né? Que sempre para conseguir alguma coisa precisou fazer um esforço duplo ou triplo, né? Então, de fato, ela, né? Essa, essa, essa perseverança dela, essa teimosia mesmo ela bateu de frente com muita gente, bateu de frente com a família, bateu de frente com o médico, bateu de frente comigo, bateu de frente com o hospital é, e muita gente não consegue, não reage bem a isso, né? Então ela, ela muitas vezes ela desenvolvia até uma, uma, uma um traço meio passivo-agressivo, sabe, assim de, de de bater e depois dizer não, mas não foi assim que eu quis fazer, não era desse jeito e a relação com a família dela durante muito 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 tempo foi essa, né? Ao mesmo tempo, a sobrinha dela escreveu uma carta para a gente, para o jornal, depois que a matéria saiu, e ela diz isso. Tia Joyce não é fácil.
0: Mas Tia Joyce nunca teve uma
1: vida fácil.
0: Uma outra sobrinha, né?
1: Uma outra sobrinha que mora em Fortaleza.
0: É como se Joyce, por conta de todas essas circunstâncias, tivesse sido... Ela foi sendo embrutecida pela vida, né? Por tudo que ela passou.
1: De certa maneira, sim. Ela... Ao mesmo tempo, ela tem uma, uma, uma forma muito doce de lidar com muita gente, sabe? Assim, ela. meio que esses, esses. esses traços eles se misturam. E que eu acho que são traços que todos nós temos também, né? Em maior ou menor grau, assim. Mas a, a carta da sobrinha dela, essa que mora em Fortaleza escreveu depois da reportagem, foi a carta que me deixou muito muito feliz, assim, muito mais tranquila quando eu vi, né porque assim, né? Que, que bom que assim ela tem tem alguém na família que a lê dessa forma e que, e que assim, acho que ela coroava, de certa maneira, a, a tudo aquilo que eu tinha visto e que, muitas vezes, eu também não conseguia compreender, né porque, às vezes, eu era o alvo disso. Assim. Então, para mim, era muito difícil, às vezes, lidar com essa... Com essa personalidade tão, tão marcante, tão marcada, né duplamente marcada.
0: É, e Fabiana, a, a, a Joyce chegou ao hospital apenas com uma mala no dia da cirurgia. Como era essa mala Sim. e o que, que tinha nela?
1: Na verdade, a mala era um saco de... É, esses sacos que a gente vê muito em feira livre, né? De colocar feijão, arroz, essas grandes sacas. Tinha ali no, as roupas dela nesse é um saco de farinha é, as roupas dela, algumas roupas é, tinha um retrovisor da moto que ela tirou da moto e ela levou para ter um espelhinho dela então ela pegou o retrovisor carregador de celular, ela ficava com o celular o tempo todo, o celular também assim, é, junto com a moto é outro personagem para mim, da reportagem Eu música, né? ela tava o tempo todo pendurada no celular falando com o Dornelis que era esse amigo dela, que se colocava como amigo mas que ela era apaixonada enfim, as coisas que o hospital pediu a ela, algum... Como é que a gente chama? o um molde, né? Que ela tem que ficar usando, né? Que parece uma... Um pênis de borracha, né? Que ela usava para deixar o canal vaginal aberto, né? Esse canal que foi construído, também ela tinha levado isso. E basicamente só. É, eu vou, é, eu assim... vou ler
0: assim porque eu achei muito interessante a maneira como você descreveu. Eu anotei aqui. Sim. Vou ler o que você escreveu tá. no livro. Na mala... Um lençol, uma toalha, uma escova de dente, uhum. bermudas, calcinhas, retrovisor de Sim. uma moto para ser usado como espelho, e um pênis de borracha.
1: Sim, um pênis de borracha. É... Tá me ouvindo?
0: Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tô só ouvindo ah. a sua reação. É... De ouvir é... a sua própria história.
1: É eu, eu, é, eu não lembrava com tanto detalhe, assim. É interessante, né? Aquele. Mexe muito comigo essa. Essa lembrança desse, desse era quase como se tivesse ali, né? Um, um resumo de vida, né? É, ali também está muito clara a condição é, econômica, enfim, de Joyce. Esse esse corpo que tá nessa passagem, né? Não gosto nem de falar de uma transição como também é isso, né? a gente fala de redesignação sexual, a gente também fala de mudança de sexo, mas quando a gente pensa nisso, na verdade a gente até essencializa né? que havia uma pessoa que só muda a partir do corpo mudando, quando não, né então ela vai fazer essa passagem naquele momento ali no, no hospital, para esse corpo que, que ela deseja, para essa vida que ela deseja, E quando eu penso nesse saco com as coisas dela, ela chegando ali com isso, eu penso muito no que acontece depois, né? Porque tinha tanto sonho ali, tinha tanta vontade, tanto desejo, e essas coisas ficam no meio do caminho, né? Porque a cirurgia fica fechada. Enfim, é muito simbólico, né? Enfim, essa mala.
0: Eu não me lembro agora se isso que eu vou relatar agora aconteceu no dia da cirurgia ou foi durante alguma outra consulta, mas a Joyce chega uhum. no consultório do médico. Eu não sei se foi no dia da cirurgia e pede um copo de café. Ela estava em jejum de várias ah, horas.
1: Foi depois.
0: O que, que o médico disse para ela?
1: Isso foi um momento já quando ela estava voltando para fazer consultas pós cirúrgicas. Acho que isso foi cerca de um mês depois. É, e ela chegou e o Dr. Sabino Pinho fez a cirurgia. Ele agora está aposentado ele disse, ela pediu um gole de café, ele estava super irritado com ela, porque a cirurgia tinha fechado parcialmente, e ele disse, não, não vou lhe dar café, café se toma em casa. E eu achei muito, também muito representativo de um distanciamento entre o médico e a condição dela, né? Naquele dia ela tinha ido para o hospital sem comer nada, sem se alimentar, e ela pediu só um gole de café, assim. Então, assim, tinha aquela questão, ele fez uma cirurgia incrível, tecnicamente irretocável, ele tem muito orgulho disso, mas era quase como se, né, saindo do hospital, com aquela cirurgia irretocável, maravilhosa que ele fez, ela tinha uma vida para levar, né? É, e isso não era uma questão para o corpo médico, para psicóloga, né? tanto é que ela estava chegando ali com essa cirurgia parcialmente fechada, porque ela se levantou, ela teve que fazer atividade dentro de casa, ela inclusive andou de moto, que ela não deveria ter andado, então esse molde, esse pênis de borracha que ela estava usando, a partir do momento que ele descia, as paredes que foram construídas, as paredes dessa neovagina começaram a se colar, a cicatrizar dentro do corpo, né? Então ela ficou com um, com um canal vaginal muito raso, O que impede tem, inclusive, relações sexuais, vaginais.
0: Tá, mas antes antes da gente chegar nesse nesse momento aí, que é outro momento muito dramático, o que que você poderia Ah. contar do dia da cirurgia? Ela entrou lá no centro cirúrgico, fez a cirurgia, imagino que ela teve uma anestesia geral, alguma coisa assim, e e você até coloca um título que eu achei tão bonito que é a morte de, uhum. de João Batista, né? e o nascimento, morte de João. a morte de João e o nascimento de Joyce. O que, que você uhum. pode compartilhar do momento quando Joyce abre os olhos, não é mais João, é Joyce uhum. e começa uma vida como mulher?
1: É, ela, assim, ela já era, ela já era Joyce, né? Assim, Estava lidando com Joyce desde o primeiro momento que eu encontrei com ela. A cirurgia, eu acho que ela vem coroar esse desejo, né, de, desse corpo, é, esse corpo externamente feminino, digamos assim. É, várias transexuais não fazem cirurgia, por exemplo, né? Não é mais uma, uma questão. Mas Joyce queria muito, ela faz e quando ela volta do, do bloco cirúrgico é muito ainda grogue, né, por causa da anestesia geral. A cirurgia demorou, não lembro muito bem, mas por volta de cinco horas. E quando ela volta, né, eu estava lá no quarto esperando por ela. Eu também estava com o um fotógrafo, o Rodrigo Lobo, que também acompanhou o processo comigo. Ela foi acordando e eu estava super curiosa para falar com ela, mas ao mesmo tempo eu sabia que ela não ia conseguir falar muito naquele momento. Né? Ela estava, enfim, até passado muito tempo lá no bloco cirúrgico, ela estava nesse pré pós-anestésico. E aí, tinha outras pessoas também lá no quarto, porque era uma enfermaria, tinha mais duas pessoas, pessoas do quarto ao lado também, estavam muito interessadas também em vê-la, né? O estava já era quase uma celebridade lá no 11º andar. E eu me lembro que um, um senhor também vindo do interior, que estava acompanhando a filha, estava no quarto ao lado, ele ficou perguntando assim para ela, eu fiquei muito interessada em ver a conversa deles, né? E ele ficava perguntando, e aí, por que é que você fez? Por que é que você tirou isso que Deus te deu? porque é que, como é que você tá? E ela muito, ela tava encantada, né, em grog, assim, e ela dizia, não, ele disse que eu fizesse, ele falou que eu fizesse a cirurgia, que era tudo bem, é, Deus falou comigo, e toda vez que ela falava Deus, eu percebia que as pessoas acatavam ela melhor, sabe, assim, então ela usou o nome de Deus o tempo todo, assim, para que as pessoas entendessem que aquilo ali tinha sido um desígnio divino mesmo, assim.
0: Se agarrou em Deus.
1: É... Se agarrou em Deus, né? Que é algo muito comum, assim. Então, ela, ela usava Deus como um escudo para que as pessoas é, tratassem ela melhor e compreendessem melhor a decisão dela. E funcionava. E funcionava, né? Então, as pessoas depois diziam para ela ah, louvado seja Deus, então que, que Deus te acompanhe, que você seja feliz, né? Ela recebeu muita visita de evangélicos, né? Os evangélicos estão muito perto das pessoas nos hospitais, né? Inclusive, isso é um dos motivos pelos quais você né, tem essa proximidade tão grande do, dos evangélicos no meio de ambientes de maior pobreza, inclusive, porque eles estão perto, né? Isso é uma coisa estão super presen- importante, assim, da gente pensar.
0: Estão presentes, né?
1: Estão, estão presentes nos presídios, nos hospitais, né? nas enfim, é algo que, assim, vários de nós, né, que tem uma, muitas vezes, principalmente quem tem orientação mais progressista e faz essas críticas a, aos evangélicos, acho que isso é uma, uma dimensão que a gente ainda não compreendeu, né? É muito importante que você tenha perto de você nesses nesse momentos e você vai ter isso, você vai ter pessoas, que, muita gente que vem do interior, que não tem acompanhamento familiar, que está sentindo super sozinha ali dentro, os evangélicos chegam perto.
0: Isso, Isso foi exatamente é
1: na dimensão humana mesmo.
0: E foi exatamente o que aconteceu com a Joyce, né? Porque não tinha ninguém da família dela, a única pessoa que Exato. acompanhou o pré e pós-parto. Desculpa. A única pessoa que acompanhou o pré e pós-cirúrgico é, foi. É o... Parto o, o mesmo. <risos> pois é, é. A única pessoa foi o Cristiano Dornelles. Quem que é o Cristiano Dornelles?
1: Foi. Dornelles era esse rapaz que quando eu conheci Joyce já já conhecia a Joyce também tentaram fazer um negócio juntos que não deu certo lá de vendas de enfim de produtos vários Joyce nutria uma paixão muito forte por ele mas ele é, dizia não eu sou só sou, sou um amigo de Joyce Joyce acaba confundindo as coisas mas eu sou amigo dela então ele nunca assumiu isso ele sempre disse que foi uma questão da cabeça dela mas que nos primeiros dias também estava perto lá tava acompanhou ela né
0: ah, mas eles é... tinham uma relação amorosa, além dessa paixão, talvez, unilateral da Joyce, mas havia uma relação amorosa entre eles?
1: Joyce dizia que havia essa relação entre eles, ele dizia que não, era essa a,
0: a, situação. a, a questão.
1: Né? Ela dizia que sim, ele dizia que não. E ele ficou lá no hospital com ela durante alguns dias, mas terminaram brigando também, uma, uma situação que até conto no livro, né? conto na reportagem, é, quando eu chego lá, ela tá chorando e ele tá muito irritado com ela, dizendo que vai embora. É, era difícil para ele ficar lá também, né? Então, os acompanhantes precisavam dormir em cadeiras, ou precisavam dormir no chão. O Joyce dormia na maca dela, tudo isso. Então, às vezes, quando tinha uma maca vazia, né? Ele dormia nessa maca, mas chegava um paciente e precisava sair. E aí, no dia que eu cheguei lá, assim, no meio da manhã, ele estava se organizando para ir embora. E ela tava muito triste porque ele ia embora né, ela olhava para mim e dizia, não, ele não vai fazer isso comigo, Fabiana, ele não vai me deixar aqui sozinha, e ele falando comigo mais longe dela, assim, dizendo assim, tu não sabe de nada, falando meio, sabe, você não sabe como ela é difícil, eu preciso ir embora, é, então tava essa situação conflituosa, é, e ele foi embora, né? e ela ficou muito mal, assim, ela passou 11 dias lá, eu acho que ele deve ter passado 4 ou 5 dias no hospital.
0: E como é que foi, depois da liberação dela do hospital, Teve alta, voltou para casa, uhum. como é que foi esse processo de recuperação cirúrgica e o que que ela fez errado que a cirurgia começou a, a regredir, né? Você já adiantou um pouquinho numa resposta é. anterior, né? Como se a vagina tivesse fechado, né? O que que aconteceu Fecha. depois da cirurgia?
1: Ela voltou para casa no processo, ela recebeu alta pela manhã e a gente precisou intervir, assim... Eu intervi, falei com a secretaria, porque eles estavam sem carro para buscá-la e ela tinha que sair do quarto porque outra pessoa ia ocupar o leito, então ela não tinha muita opção, né? ela estava com essa cirurgia dessa dimensão e precisava andar muito lentamente, né? não podia ficar muito tempo em pé, porque o molde descia, ela tinha que ficar muito tempo deitada, então a gente acabou chegando lá em Alagoinhas, eu acompanhei ela, estava no carro do jornal e ela foi no carro do... Na, na ambulância, né? Por volta de meia-noite, dormi lá também, em, em, na cidade próxima, em Pesqueira. Ela foi para casa, ela não tinha condição de receber a gente na casa dela, só uma cama mesmo, enfim, um beliche. E aí, ela, esses dias que eram super, eram importantíssimos, de pós-cirúrgico, ela não tinha pessoas que, que ficassem com ela para, tipo, buscar água, buscar uma comida, cozinhar para ela. E ela acabou. Se erguendo, né? se levantando para fazer as atividades meio cotidianas. Nesse processo, assim, Joyce fez errado, mas ela não tinha nenhuma outra alternativa. Ela não teve ela precisava... nenhuma
0: pessoa da família, nenhum não. amigo, nenhum conhecido que tenha se disposto a acompanhá-la e ficar com não. ela em casa nesses dias pós-operatório?
1: Não, ela não tinha. É, então, assim, tinha uma vizinha que cuidava dela, que ia de vez em quando, é, uma vizinha ou outra isso acontecia, mas as pessoas não ficavam, né, assim, tipo, na casa dela e cozinhar para ela e não sei o quê. Só, é, quando ela voltou, eu me lembro que ela almoçou na casa dessa vizinha que já ajudava ela de vez em quando, que era uma pessoa muito boa, assim, muito, muito querida, é, cujo marido detestava que Joyce fosse lá, então ela ia quando o marido dela não estava em casa. Ela foi muito acolhida, geralmente, por mulheres, né? As mulheres acolhiam mais ela. Só que depois disso, tem uma questão que foi interessante, observar e triste também. É, depois que ela fez a cirurgia, então, quando a cidade entendeu, para a cidade ela não era mais um homem gay, né? Ela era uma mulher, ou ela para muitas pessoas na cidade ela era um homem com vagina, muito o movimento do salão dela caiu. Por quê? Porque as mulheres, muitas mulheres, não queriam que os maridos frequentassem o salão. Porque, acham, porque, ah, porque Joyce mostra essa vagina para os homens, porque acontece coisas lá. Então, virou uma boataria na cidade em relação a isso e o movimento acabou caindo, né? E Joyce, o que ela fazia? Muitas vezes ela realmente mostra que as pessoas chegavam lá curiosas para entender o que tinha acontecido com ela e ela mostrava, estava super orgulhosa, né? ter conseguido aqui.
0: A pessoa a chegava tava... lá, queria saber, ela abaixava a calça e eu... ali e mostrava.
1: É, é, é tá, eu tô assim, eu sou uma mulher, tá vendo que eu sou uma mulher? Ela mostrava, ela fazia questão, dizia assim, olha aqui, eu sou uma mulher. E isso gerou esse, esse efeito negativo, né? as pessoas, as mulheres, não queriam que os maridos fossem lá, tudo isso. Isso foi muito no primeiro momento, eu acho que depois isso vai se estabilizando, mas no início foi super difícil, e é isso, por conta dessa... Essa, dessas essas atividades cotidianas que ela começou a desenvolver, que ela voltou a fazer, o molde, ele desceu e ela, ela sentia muita dor quando tentava recolocá-lo e ela foi deixando ele ficar mais baixo mesmo e, a, e as paredes foram colando, né? Assim, a gente quando sofre um corte no corpo cicatriza, né? Sim. É a mesma, mesma lógica, o corpo dela foi cicatrizando dentro e foi o que fez, por exemplo, o cirurgião, Sabina, ficar com muita, muito irritado com ela, porque essa cirurgia fechou.
0: Super complexa. E ela, enfim, ela, ela acabou tendo que voltar várias vezes ao médico, tinha um acompanhamento durante um tempo, mas uma coisa, é, pela leitura, ela recebeu informações e orientações do hospital do que deveria fazer, mas, enfim, é um procedimento super delicado, super complexo, que exigiria cuidado excessivo. E ela, pelas condições todas, foi incapaz de seguir todas aquelas orientações. Aí a cirurgia Sabe. acabou regredindo. Eu sei que você escreveu Sabe. o livro já tem quase 10 anos, né? A cirurgia dela foi em 2010. O livro é, é de
1: 2015. A reportagem... É de 2010. É, mas faz 10 anos, é.
0: Tá. E e você teve contato com ela depois? Como é que está a situação? Houve uma regressão realmente na cirurgia e ela ficou incapacitada de manter relações sexuais da forma como ela imaginava e como ela gostaria por conta desse problema de não ter ter seguido as orientações e houve uma regressão na cirurgia?
1: Ela chegou a fazer uma reabertura do canal. Ela fez no mesmo hospital. Mas isso, né? Elas fez... E ela voltou para as mesmas condições anteriores. Então, a cirurgia fechou novamente. Quando eu escrevi o livro, já tinha cinco anos, né? quase, que a, a reportagem tinha saído. O livro foi lançado em abril de 2015. Ela estava, inclusive, aqui no lançamento. Em 2000, No final de 2015, ou foi, foi em 2015, no final, eu fiz um documentário, eu gravei um documentário com ela sobre a vida dela né? naquele momento, como é que ela estava vivendo depois de todo aquilo que tinha acontecido. Esse documentário foi finalizado, a gente via cultura, foi incentivo público, mas eu não lancei. Eu, eu ainda quero realizar outro corte, eu quero fazer uma narração, então ele tá está tá assim meio que proforme, mas não tá finalizado como eu quero. né é, E a gente voltou a, a, a ter contato, mas eu te confesso que depois do, do livro, eu escrevo o livro muito por conta para pensar como tem sido toda essa relação da gente, né, também, né, e como era também uma relação do próprio jornalismo com seus personagens, com as pessoas, enfim, é uma reflexão sobre a jornalista, mas também sobre o jornalismo, né? Sim, porque e, o livro, o livro você... a
0: parte final do livro ela aborda diversas questões éticas na relação fonte-reporter e e aí eu queria Sim. te perguntar acompanhar e reportar a transformação de João em Joyce, transformação física, né? Te transformou de alguma forma? Que reflexão é possível fazer dessa relação entre vocês?
1: É, é praticamente impossível, né, Carlos? Assim, você pa- passar é, tanto tempo, né, um tempo tão, e um tempo tão específico ao lado de alguém, né, e não e não ser transformada a partir desse encontro. E algo que assim, que eu acho que convivência com Joyce vai me, me, me dar e eu não vou separar a jornalista da não jornalista, é impossível. É a noção muito clara da nossa incapacidade de entender alguém quando a gente não compartilha com, é quase com, com uma epistemologia do, de um ser, né? Com, com, com o que a gente considera uma pessoa e o que a gente considera uma pessoa normal. Então, quando a gente, com toda a nossa bagagem normativa se encontra com esse corpo, que é um corpo dissidente mesmo, né? A gente percebe o, o, o tamanho da nossa alimentação como ser humano mesmo, né? Não estou falando aqui assim, ah, uma coisa é ser goazinha, ser, ser malzinho, ser malvado, ser legal, não é isso. Mas a nossa capacidade de entender a, as várias inscrições dos vários corpos que nos ambientam, que estão nessa sociedade, né? Então, por exemplo, o que é que eu entendi que era ser mulher? Até conhecer Joyce, a minha minha percepção de ser mulher era muito específica, muito pequena, muito limitada. Joyce vai mostrar para mim muito claramente essa frase que é tão conhecida da Simone de Beauvoir, né? Não se nasce mulher, se torna. Joyce era isso na na prática, né? Joyce Joyce era essa, essa pessoa que, 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 se tornou, que se torna mulher e que precisa dizer o tempo todo, olha, eu sou essa mulher, eu sou essa mulher, mas que para ela ser, ela tinha que se inscrever dentro dessa normalidade que eu estou falando, que é uma normalidade tacanha, né? E que é uma normalidade que, na verdade, é uma normalidade excludente. E ela era prova dessa de como essa normalidade é excludente, porque ela foi o tempo todo convidada a sair desse ser mulher, porque ela não não aceitava entrar nesse padrão específico. E te falo, não era porque a Joyce convivia com grupos acadêmicos ou com grupos que estavam discutindo a questão da sexualidade, da dissidência de corpos. Tinha nada a ver com isso, sabe? Com um debate mais, digamos... É, intelectualizados sobre corpos, Me era
0: cor... ela. Me corrija se eu estiver falando alguma bobagem aqui, mas a impressão é que ela fugiu de todos os estereótipos o tempo todo. Ela não era, é, não tinha trejeitos efeminados, é, não Sim. se enquadrava naquilo que a gente imagina que é um travesti, ou um transexual, um transgênero e além de ser uma pessoa do sertão, né? do interior, porque isso que aconteceu com Joyce, o que ela viveu e vive, isso não está refletido no cinema. Né? Eu não me lembro, você pesquisou provavelmente aí histórias semelhantes para te ajudar uhum. a construir o livro e o documentário. Existe um caso semelhante ao dela? Você pegar uma pessoa numa situação de pobreza extrema que coloca... Aquilo como meta, vai atrás do seu sonho, num ambiente agressivo, de extrema pobreza, e fazer uma cirurgia tão complexa que afeta todo mundo em volta dela, em busca desse sonho. Eu não sei, é é um caso inédito, eu
1: acho. eu Eu não conhecia, não, assim assim, naquele momento também, assim, a gente não tinha esse espraiamento tão, tão grande, já tinha, já tinha enfim, matéria saiu em Facebook tinha todas as redes sociais já mas tem um boom bem maior depois, né assim, é, e hoje por exemplo, eu, eu sigo é, travestis, transexuais sei lá, do interior do Piauí né é, hoje a gente tem uma visibilidade maior dessa, dessas pessoas é, mas naquele momento de fato não e é interessante perceber que mesmo agora quando eu, eu vou vendo esses, essas pessoas que estão aparecendo no Instagram, tudo isso todas elas estão conformes a esse corpo que a gente entende como feminino né e aí eu estou falando de transsexuais é, de mulheres transexuais também tem os homens transexuais, né que são super invisibilizados, mais do que as mulheres transexuais. A gente fala pouco de homens transexuais. Então, sim, naquele momento, assim, eu não me lembro de nenhuma... nenhuma história como a de Joyce. Eu me lembro que quando eu comecei a conversar com ela, e eu fiquei olhando para ela, a gente, a gente conversando, na primeira vez que eu fui lá em Alagoinha, e ela lá no, no meio do, do campo de mandioca, lá no sítio onde ela morava, eu fiquei pensando... É, meu Deus, que... Que pessoa corajosa, sabe? Que pessoa corajosa. Ela disse uma frase que eu nunca esqueci. Quando a família foi dizendo. Você não devia fazer essa cirurgia. Você vai morrer, você não sei o quê. E ela falou assim. Eu não tenho medo de nada. É o trem passando e eu me jogando. Nossa. Então, era isso. Ela lançando esse corpo para aquele objetivo que ela disse. Eu vou fazer e fez. E, ao mesmo tempo, eu acho que ela fez muito essa cirurgia embalada por um amor né? E ter... E aí é isso, né? Na verdade, ela vai se tentar ter uma... se adequar a uma normalização, a normatização quando ela vai fazer essa cirurgia também, acho que embalada por esse amor, porque eu acredito, eu acredito, está é a impressão minha, que na cabeça de Joyce, a cirurgia tornaria a relação dela com Dornelles mais socialmente aceita, né? Esse casal hétero, né? Ela a mulher e ele o homem, mas é. isso não
0: acontece, né? É, até no livro você relata que uma das pessoas que estava na fila para fazer a cirurgia junto ali com, com Joyce uhum. era casada com um policial militar e ela se recusou a ser personagem e disse, imagina, a família dele não sabe nada disso. Vou fazer a não. cirurgia e ninguém vai saber e eu vou continuar sendo a mulher que todo Sim. mundo acha que eu sou, né?
1: Exato exato e que ela era né agora a grande questão é isso é uma mulher transexual e é, eu me lembro que essa essa mulher que era Juliana eu disse o Medeva tem uma questão que, que se fala muito né um termo que se fala muito dentro da dessas terminologias da travestilidade da transexualidade que é a passabilidade então se passar muito fácil por uma mulher se genera. Então, Juliana se passava facilmente por uma mulher cisgênera. E tanto é que a família desse policial não sabia né, que ela era uma mulher transgênera. E ela não quis fazer uma reportagem por isso, porque seria revelar esse segredo. Com Joyce, isso não é uma questão. Joyce tem uma passabilidade muito baixa, né, na verdade, exatamente por isso. Por não se adequar a o brinco, anéis, batom. Né? É a você... passabilidade dela é muito baixa.
0: Numa resposta anterior, você mencionou que a violência que Joyce sofria mais partia até da família. E eu lembro que você relatou, depois que ela volta para a cidade, depois da cirurgia e retoma o trabalho, como é que foi a relação com aquela as pessoas da comunidade. Aí tem lá um, um morador da cidade, tá está sempre meio bêbado ali, chamado Galego, e ele chega na janela do salão, para perguntar. E aí, Joyce, como é que foi a cirurgia? Eu quero ser o primeiro, hein?
1: É, pois é.
0: E ela não gosta, é... né?
1: não. Ela era quase como se para algumas pessoas da cidade, ela tivesse virado aquela atração, né, a novidade. Era de fato uma novidade, né, na cidade, aquela aquela questão, né, a questão da sexualidade mas ela, ela se sentiu desrespeitada, assim, ela não, não gostava e, e tinha uma coisa muito isso as pessoas, é, muita gente não conseguia chamar ela de Joyce, né e ela ficava extremamente muito irritada, ela ficava o tempo todo corrigindo, assim, é Joyce é Joyce, até o título de uma das matérias, né, que ela diz assim agora é Joyce, mulher agora é Joyce, sabe, ela ficava o tempo todo, e aí ela escreve na parede da casa, né tem uma fotografia lá no livro que foi a capa do jornal, na época, aquela bota, né? Por favor, me chame agora de Joyce, esse é meu nome. Depois que eu fiz a cirurgia de mudança de sexo, ela escreve desse jeito. É, obrigada, é, atenciosamente. Né? Então, ela pedindo, assim, por favor, como, tá sendo cortês com as pessoas, que, por favor, chamasse ela pelo nome dela.
0: E, Fabiana, quando você começou a reportagem, a série de reportagens, você estabeleceu a forma da relação que você teria com a Joyce, você ia manter um distanciamento, você ia se, se comportar como, como uma amiga, uma pessoa muito próxima. Você, inclusive, relata, é, faz referência a vários livros, a vários estudos na parte final do seu livro. Mas uhum. você colocou o que na sua cabeça na hora que você foi fazer a reportagem? Que relação você pretendia estabelecer com a Joyce? É uma relação,
1: Carlos, que eu acho que era que eu já tinha desenvolvido com outras e outros personagens, né? Já tinha feito várias reportagens, assim, eu já tinha feito duas grandes reportagens com vários perfis. Então sempre falar um pouco de forma porque eu tinha decidido com Joyce com essa reportagem que, enfim, antes de conhecer Joyce, mas eu queria como forma eu queria acompanhar apenas uma pessoa. Era quase como se fosse um grande e um perfil. E a partir desse único perfil relatar a partir do micro relatar o macro, sabe? E em relação a, a, a como desenvolver essas, essas relações, eu nunca acreditei nesse, e é o que eu vou discutir no terceiro capítulo, esse comportamento super objetivo do repórter que que não vai se deixar se contaminar, né? Com, com o personagem, né? Eu sempre sempre achei que isso é quase um expoliar o outro e eu sempre isso é, e também sempre vi que era uma relação impossível e pobre é, nunca me interessei em não me deixar ser afetada pelo outro porque isso isso faz parte do que vai ser escrito isso faz parte do que eu vou desenvolver textualmente né, discursivamente. Então, eu sempre me deixei afetar assim, não é assim, não é nem assim. Me deixar afetar, parece que eu posso fazer, entre, desligo o botão, ligo o botão. Não é uma questão. Né? Tava, é claro que, que existem questões técnicas, é claro que eu vou dizer, olha, isso eu não posso fazer, é claro que eu vou dizer, isso aqui é um limite que, que, que para mim é complicado, mas essas são questões pontuais. De maneira geral, eu sempre, né? eu sempre tive uma relação que eu procurei que fosse o mais dialógica possível. Né? eu sempre achei assim cada encontro é um encontro transformador e eu nunca quis esconder isso também assim eu sempre achei que a melhor forma de construir as reportagens era deixar claro essa essa relação talvez com Joyce eu também tenha tentado assumir um lugar mais narrativo contar né esse lugar do contar e para e escrever o livro depois era essa necessidade de contar mais, né? De contar, de abrir mais como foi que essa relação se deu. Tem uma coisa que assim eu falo bastante. Eu não, eu não gosto muito quando o repórter se coloca demais nas reportagens, porque eu acho que ele vai tirar um protagonismo, sabe, de quem, do que ele está falando, de quem ele está falando, da situação que ele está relatando. É, e aí também no nascimento de Joyce na reportagem, não no livro, eu relatei muito. E aí escrever depois era entrar na reportagem, entrar como esse, esse personagem que tentou ali se apagar um pouco e escrever o livro foi falar do que estava acontecendo, né? Falar de mim na reportagem, falar do que Joyce pensava de mim também. Falar que Joyce, sei lá, é, disse para mim que eu estava roubando ela, né? É, eu acho que era importante falar isso.
0: Por que que o Joyce disse que você estava roubando ela?
1: Quando a reportagem saiu a gente publicou a conta bancária dela, né? Na verdade, assim, quando a reportagem saiu, saiu nenhuma conta bancária de Joyce na reportagem. O pós-reportagem foi muito forte. Muita gente procurou o jornal, muita gente me procurou, querendo saber dela, muito sensibilizada com a história dela, querendo ajudá-la. Então, o que a gente fez foi escrever, eu escrevi outra matéria dizendo que as pessoas queriam ajudar a Joyce, e se mais gente queria ajudar a Joyce, a gente estava divulgando ali a conta dela, uma conta da Caixa Econômica Federal. Quando a gente divulgou essa conta, muita gente, né? as pessoas estavam muito embaladas ali pela matéria, as pessoas depositaram valores vários ali na conta dela, e ela recebeu um, um, um dinheiro, que eu não sei quanto foi, mas as pessoas depositaram durante um tempo. Acho que a gente chegou a, a, a divulgar a conta dela no jornal umas duas ou três vezes. Depois de um certo momento, de alguns meses, essas doações vão escasseando, né? vão rareando. E aí ela sentiu falta. E aí ela me ligava e dizia, as pessoas não estão mais depositando o dinheiro. O que é que isso está acontecendo? Por que, é que as pessoas não estão mais depositando? Eu dizia, ah, Joyce, porque a gente divulgou o momento, as pessoas né, colocaram ali, depois diretamente na conta dela. É, só que as pessoas têm outras coisas, têm outras pessoas para ajudar, não tem mais dinheiro, sim, é... Eu tentava explicar para ela que foi uma coisa pontual, ela dizia, então divulga de novo a minha conta, por favor, então, eu divulgava às vezes no Facebook, eu não podia ficar divulgando no jornal a definito, né? e aí ela começou a dizer, ah, mas por que não está mais chegando dinheiro, e ela inferiu que eu não, ela não estava recebendo dinheiro na conta dela, porque eu estaria ficando com o dinheiro dela, só que o dinheiro era depositado na conta dela. Né? E aí quando ela me disse isso Por telefone Foi uma das últimas conversas da gente Antes de eu retomar depois a conversa por conta do documentário Quando ela me falou isso Eu disse, Joyce, eu iniciei o segundo capítulo Com esse diálogo né? Eu disse, Joyce, eu acho que é melhor a gente Então se afastar Porque você tem uma quebra de confiança muito grande Você está me acusando de algo que é muito duro é, Acho que se você não confia em mim Você não deveria estar tá trocando comigo nada E quando eu disse isso, ela fez Não, mas não sou eu que estou dizendo São as pessoas da cidade que dizem que eu falei um pouco antes, eu tenho uma relação passiva-agressiva, muitas vezes. E eu disse, não, eu acho melhor a gente não se falar. Né? Você está me acusando de algo muito sério. Não sei se você tem ideia da seriedade disso. eu não me sinto à vontade de ficar falando com você quando você acha que eu te roubo. E aí eu desliguei, a gente não se falou mais, ela continuou a me ligar durante o tempo, mas eu decidi não atender mais. Né? Porque, claro que eu estava frustrada também, né? Claro que tem uma frustração. E eu até falo isso, é, eu achava que, enfim, que as coisas iam correr melhor para ela. Eu achei, eu me emocionei, obviamente, quando as pessoas, sem eu pedir, foram ajudá-la, né? Eu não queria que eu, eu não queria ficar sendo a mediadora contínua. Eu não podia ficar nesse lugar, mas eu já era, né? Eu estava tentando deixar esse lugar. Mas eu, eu sentia que se eu ficasse ainda tendo contato com ela, eu não ia conseguir deixar esse lugar de mediadora. E, ao mesmo tempo em que eu podia estar ajudando ela, eu podia estar sendo acusada de roubo. Então, eu, eu, eu precisava sair. E aí, ao mesmo tempo, eu precisava escrever o um livro para falar sobre isso, porque a gente não é eu discuto essas questões no âmbito universitário, né? no campo acadêmico, porque a gente fala da objetividade jornalística o tempo todo, porque a gente acha que essas coisas não vão acontecer, porque eu ia terminar a matéria, ia para minha casa e pronto. E eu estava vendo na prática que isso não estava acontecendo. Né? E que eu não podia simplesmente dizer assim para a Joyce, Joyce, eu sou uma jornalista, eu terminei a matéria, tchau, seria possível Então, foi isso, né? Essa, essa esse, esse momento que ela fala do do roubo, né? De estar tá ficando com o dinheiro dela. Foi nesse nesse contexto aí.
0: E vocês depois ficaram vários anos sem se
1: falar? Não, não chegou a ser vários anos, não. Assim, é... a gente tinha uma, uma outra fala assim muito pontual, o WhatsApp, né? Quando eu decidi que escrever o livro, eu a procurei, obviamente, né? Falei do livro, a, a editora Arquipélago, né? Assinou um contrato, né? Dizendo que que permitia que o livro fosse feito, né? O livro, era, o livro era uma análise da reportagem, né? Tecnicamente, eu não precisaria procurá-la, mas, obviamente, eu, preciso, eu tinha que procurar, procurá-la, né? É, eticamente, eu tinha que procurá-la. E aí, quando foi no momento do lançamento do livro, a gente fez um lançamento grande aqui em Recife, foi muito bonito, por sinal. Ela veio para cá, eu estava trabalhando no Jornal do Comércio ainda nesse momento, lançamento do livro, em 2015, eu saí do jornal em 2016, no comecinho de janeiro. Em abril de 2015, eu estava no jornal, então, um carro do jornal, foi fui buscá lá, né? Ela veio para cá, para Recife, ficou na casa dessa irmã, que eu, que eu falei para você, que no início eu fui, conheci, aqui na Zona Oeste da cidade. E aí, o lançamento... É, já estava no lançamento, a gente assinou os livros juntas, tem uma coisa bem interessante no dia do lançamento, é, quando ela estava assinando os livros, é, autografando, ela colocava o celular dela nos livros, na assinatura. Ela botava o nome dela e acompanhado do celular. Claro. E eu perguntei para ela, "Oi Joyce, por que, é que você está colocando o celular no, no, nos livros? Eu acho que quem tem o um livro autografado por Joyce com o celular tem o livro. assim. E ela disse, ué, eu preciso colocar meu celular no tel- meu telefone, se as pessoas quiserem falar comigo, elas vão falar como. E tinha muita gente no lançamento, estava lotado, assim tava, tinha muita gente. E aí a gente né, tava retomou esse contato aí, né é, ela levou alguns livros também, para dar ou para vender, enfim, pra, enfim, como ela quisesse, lá em Alagoinha. E um pouco depois eu já tinha um projeto de fazer um documentário com ela, mas eu não queria... É, eu não tenho produtora, nada disso, né? assim Então, eu entraria como uma diretora... E aí uma produtora daqui chamou para fazer o um documentário, e aí isso foi em 2015. E a gente retomou esse contato, mas eu, eu não queria passar de novo pelo processo, sabe, assim, da reportagem, tudo aquilo. E aí eu disse, bem, eu, eu entro no projeto, mas eu sou a diretora do, do filme e roteirista. Mas é, eu, quero, eu quero que alguém cuide e cuide, fique mais perto dela nesse sentido, porque, para mim, é difícil retomar tudo isso. Obviamente, isso não deu certo, né? Eu era...
0: É, você é a referência então, a dela.
1: E a referência, exatamente. Então, obviamente, isso não deu certo. E o que acontece é que pós-filme começou de novo a se desenvolver uma relação parecida com o final da reportagem, sabe? Dela de cobrar, dela de falando né, que vocês estão, quando é que esse filme vai sair. E a coisa de se chamar filme para as pessoas é uma coisa com muito dinheiro, né? A gente teve um, ba- um baixíssimo orçamento, a gente teve um orçamento de 60 mil reais né, em editar o público, isso é público. É um equipe com nove pessoas. É, Mas para todo mundo, assim, ah, é, é filme, então tem muito dinheiro, é passar em cinema. É, uhum. Então, isso novamente começou a acontecer. E eu pensei, não eu, não, eu não vou dar conta disso de novo, eu preciso me afastar. E Joyce, como da primeira vez, se ressente né, também disso, né? que estão tá as pessoas, quando é que o vai sair. E ela decide abrir um processo contra a gente.
0: Ela é, está ela ela processando ela, vocês?
1: Agora, mais não, isso, isso foi finalizado, mas ela decidiu abrir um processo e dizendo, não, vocês precisam me dar as coisas que vocês me prometeram, vocês me prometeram uma casa, e Joyce, a gente não, não, a gente não pode te prometer uma casa, a gente não tinha capacidade disso, para fazer isso, ela, não, mas eu quero essa casa, vocês me prometeram uma casa, e isso quando foi, né, com os advogados, isso foi... Foi ficando muito claro que não, que isso não tinha acontecido, que ela tinha assinado o um contrato para fazer o um filme, tudo isso. O processo foi finalizado, né? O que a gente também resolveu é assim, então vamos juntar, vamos... Resol- a gente não conseguiu lançar o filme, por questões várias, porque não tem dinheiro para lançar o filme, então tem dinheiro para fazer outro corte, Mas a gente vai atrás disso, eu quero lançar esse filme. Mas o que a gente decidiu fazer foi dar uma contribuição maior para que ela conseguisse fazer enfim, o que ela quiser fazer, mas imagino que ela vai fazer maiores reparos na casa, mas é sempre isso, sabe, Carlos, assim, é alguém com uma, é, eu falo até desse termo, assim, uma, uma pobreza afetiva e material muito grande, então, por mais que, assim, que, claro, eu, vou, eu me magoo e eu sofro muito quando o Joyce entra com, com um processo, mas, assim, eu sou capaz de entender <risos> Eu sou capaz de entender a, a, a as maneiras e as armas que Joyce vai ter de tentar
0: melhorar a vida
1: dela. Eu. Mesmo, de certa maneira, é, é batendo de frente com pessoas que estão por perto dela, sabe? É, ela fica muito só também por causa disso. né? Ela fica muito só. Ela começa a desenvolver relações com as pessoas e daqui a pouco essas relações voem porque ela bate de frente com as pessoas. Porque, enfim, tem, tem, tem uma carência aí. Uma
0: carência extrema dela, né?
1: Exato, exatamente. Assim. Então, eu não me ressinto do fato de Joyce ter processado, de verdade. Assim. Eu acho que, que ela faz as coisas que estão próximas a ela que, ela, que ela aprendeu a fazer. Ela já entrou com vários processos, com pessoas várias. Ela processou vizinho. É, então, ela, ela sempre judicializa várias... várias situações e pessoas porque são as maneiras que ela vai ter ali de conseguir alguma coisa eu, eu consigo compreender isso de é verdade
0: Fabiana a reportagem ganhou um prêmio Esso quando depois foi publicada uhum. e o livro também foi premiado né
1: não o livro ficou no foi finalista do Jabuti o livro saiu em 2015 em várias listas de melhores livros do ano assim eu fiquei obviamente bem feliz porque assim ele é um livro tem toda uma questão da reportagem, mas ele é um livro um pouco árido ali pelo final também, né? quando discutir sobre subjetividade, jornalismo, ele vai se tornar ali mais... Um ensaio quase, um né? É, acadêmico, né? Mas eu acho que tem um termo que é interessante, que acho que é da Beatriz Maró lá da, da Unicinos, não é um livro reportagem, como até eu chamava, ele é um livro de repórter. Ele é um livro que está muito aberto, assim, o, de, de que lugar, de, de, de que, a partir de que situações eu estava falando, né? Sim. Ele não é só um livro-reportagem, é um livro que tem acho que essa... de propor mesmo uma abertura para uma outra dimensão da, daquela reportagem que foi realizada.
0: E, Fabiana, o que o, o caso da Joyce nos ensina sobre a questão da transexualidade no Brasil? Uau! Eu pergunto isso porque ao longo da reportagem, ao longo do livro você vai colocando as diversas situações que mostram ao mesmo tempo um avanço do Brasil em relação a essa questão na na parte médica, né, você ter uma cirurgia dessa bancada pelo SUS que é uma coisa extremamente... Avançada, mas eu moro nos Estados Unidos, o sistema público de saúde uhum. aqui é uma confusão, é, é falido, não, não existe, né? Sim. Então, Sim. você tem um país como o Brasil, que tem um serviço desse, que estão querendo destruir e que permite uhum. a pessoas, a qualquer pessoa, acesso a uma cirurgia de alto nível, de alto risco. Sim. E, por Sim. outro lado, você não tem nada antes e depois, né? A Joyce fez a cirurgia e caiu solta no mundo, não tem nenhum amparo, não tem, não tem um acompanhamento psicológico ou psiquiatro quando for o caso, e ao longo da pois, reportagem né? a gente até descobre que ela havia sido interditada judicialmente, em tese nem poderia ter feito a cirurgia sem é. autorização Sim. da mãe, Sim. o médico não sabia, Sim. a psicóloga do hospital sabia e não fez nada, então você é. tem esses dois universos, né? um, um serviço é. único de saúde, moderno nesse aspecto de permitir que as pessoas possam fazer esse tipo de cirurgia, mas uhum. que isso não pode existir sozinho. né? E o caso da Joyce é, é o grande retrato dessa confusão. né?
1: É. Eu não sei se eu consigo, é, se a partir da experiência específica do Hospital das Clínicas, se seria justo eu falar dos outros serviços também que, que realizam lugares, né? Né, essa cirurgia no Brasil. Mas eu acho que que sim, é super importante que o SUS ainda mantenha a cirurgia. Tem uma questão que muda tudo nesse meio tempo, né que eu não sei se foi ano passado ou foi em, em 2017, que a transexualidade deixou de ser uma doença. né Um dos, um dos fatores que permitia que o, que, que o início do processo via SUS é porque enquanto doença... Né? como a, a, havia a, a, essa questão de ser doença, então o SUS fazia cirurgia porque ele estava... É, era um sofrimento psíquico, um sofrimento psiquiátrico, e se chamava redesignação sexual, né? readequação sexual, disforia de gênero, tinha esses termos médicos todos. Isso cai, né? Nesse, há pouco tempo isso caiu. Mesmo assim, o SUS continua a, a fazer a, as cirurgias que são extremamente importantes, né? É, nesse meio tempo também a gente vai entender, ficar mais claro, isso também foi aprendizado para mim, se eu posso responder também a outra tua pergunta, é entender que pessoas transexuais, elas não precisam necessariamente fazer a cirurgia. É, o STF já entende, por exemplo, que pessoa antes só podia fazer a mudança é, na documentação, por exemplo, se você fizesse cirurgia. Hoje não. Essas cirurgias, se forem feitas pelo serviço público, são super disputadas, as filas são enormes atualmente. A gente teve um boom disso no Brasil, inclusive, quando o Joyce fez, era uma procura muito mais baixa, hoje é enorme. As cirurgias feitas no nome particular são caríssimas, elas custam 30 mil reais. Então, você tem uma, uma elitização, se eu assim, você só pode mudar a documentação, se você fizer a cirurgia, é terrível, é terrível você determinar isso, né? E porque inclusive você essencializa a, a, o gênero ao corpo, né? É como se é, é isso, né? Você você é uma pessoa transexual. Você é uma, uma mulher, independentemente de você fazer ou não a cirurgia. Joyce já era Joyce, né? Então isso isso foi um aprendizado, né? Para mim. É, e, assim, eu acho que teve esses avanços em relação a tanto ao campo, a, tanto ao campo da medicina quanto ao, âmbito, quanto ao âmbito jurídico das questões relacionadas à transexualidade. A gente teve avanços em relação a isso. Nesse sentido, eu quero falar da Neon Cunha, né? A Neon Cunha, eu acho ela uma mulher transexual, um ativista que não está relacionado especificamente a um grupo, né? ela é um ativista independente, e a Neon Cunha, ela entra com um processo e ela diz, olha, se eu não posso realizar a modificação da do minha documentação, se eu só posso realizar essa, 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 essa mudança, se eu fizer uma cirurgia, eu tô, eu, tô, eu quero ter o direito de ter uma morte, uma morte assistida ela disse, eu quero ter direito de ter minha morte assistida, então. Nossa. E isso foi foi uma das coisas mais, vou falar um palavrão, mas foi uma das coisas mais fodas que eu vi. E que me emociona, assim, quando, quando o Neon entrou com esse processo, e ela entrou com isso, ela fez o STF e disse, vocês têm que entender que isso não pode ser uma condição, essa cirurgia não pode ser uma condição, Você precisa parar. E ela consegue. né? E ela consegue, Neon está aí, ensinando ensinando a gente o que é ser uma mulher. né? Eu acho que Neon e Joyce, elas me tornaram uma mulher muito melhor. Eu compreendo essa dimensão de um feminino que está muito para além desse, desse corpo e elas... Elas ensinaram isso e as mulheres transexuais. E aí também os homens transexuais ensinam isso todos os dias para né, pra gente. Eu acho que, inclusive, eu, eu espero que chegue um momento de eu não precisar ficar falando uma mulher transexual, sabe? Um homem transexual. Eu quero dizer uma mulher e ponto. Neon é uma mulher e ponto. Joyce é uma mulher e ponto, sabe? Eu não falo, ah, eu vou convidar uma mulher cisgênera para a mesa eu vou chamar um homem heterossexual, eu vou chamar uma pessoa... E a gente diz, né? Ah, quem vai estar na mesa é uma ativista, trans, a mulher transexual. Eu não digo, eu vou chamar, sei lá, se eu for compor uma mesa, por exemplo, eu não digo Fabiana Moraes, mulher cisgênera e, e não né, cunha um mulher transgênera. Se a gente colocar nesses termos, tudo bem. Mas o eu ma... digo
0: geralmente. O maior alerta tem que ser a Fabiana, a jornalista, cuidado com ela.
1: Exato. <risos> sabe? Mas você está entendendo, assim, eu, não, eu não gosto muito de a gente falando ah mulher trasexual porque quando eu sou chamada para uma mesa, para uma fala, eu não sou chamada a ah, Fabiana Moraes, a assim, cisgênera, vai falar. Sabe? Assim, então, acho que a gente, a gente... Eu sei que parece cedo, mas eu acho que a gente está caminhando em algum momento para superar também isso. sabe assim, Precisa superar isso.
0: Tomara, né? E o livro, acho que Tomara. ele contribui muito para esse debate. Fabiana, você está fora de redação? Você está trabalhando... Em jornal, revista ou, ou tá só na área acadêmica, tá preparando algum uhum. livro? O que, que você tá fazendo?
1: Eu tô, eu sou um, eu sou a, um octopus atualmente, é. assim. Eu preciso parar com a vaidade de ser produtiva. Eu adoro essa frase. Mas eu tô, eu, eu entrei na Universidade Federal, né? Aqui, ou, em janeiro vai fazer, se completa quatro anos, que eu entrei na, no curso de comunicação social dando aula no curso de comunicação. Eu dou, inclusive, muita aula de técnica de reportagem, entrevista. Mas eu fiz um doutorado de sociologia, né? Então, tra- também na, na universidade. São muitas questões com essa interface jornalismo e sociologia. Sempre me interessou muito. Mas continuo trabalhando como jornalista, né? Eu fiz agora um perfil, um capítulo de livro, na verdade, para um livro que vai ser lançado no ano que vem, né? Pelo Instituto Vladimir Herzog. É um livro chamado Heroínas dessa História. São perfis de mães, irmãs, de mulheres, de pessoas que desapareceram. Então, são perfis. Eu fiz o perfil da Maria José, é, cujo filho, Luiz Araújo, sumiu na ditadura militar, né? provavelmente foi assassinado.
0: Irmão da, um, ditadura... irmão da Amparo.
1: Exatamente, irmão da Amparo Araújo. Né? Então, entrevistei bastante a Amparo, entrevistei bastante a mãe dela, né? a Maria José, para construir o perfil. Esse livro vai ser lançado ano que vem, provavelmente em março. E também fiz, ano passado, eu fiz uma série de, de colunas né, para Piauí, no um âmbito eleitoral, ali fiz para o site da Piauí. Estou desenvolvendo agora um projeto de um livro-reportagem, mas está bem seminal, ainda estou vendo que tema eu vou, de fato, abraçar. E ano que vem eu vou lançar um livro é, com várias, fazendo uma análise desse jornalismo atual, né? esse jornalismo pós, essa bomba que cai em cima do, do jornalismo, né? dessa fragmentação e dessa descredibilização do jornalismo. E aí eu quero escrever esse livro também com base em reportagens anteriores que eu escrevi. Eu quero abrir algumas dessas reportagens para falar um pouco sobre, não só do processo da reportagem em si, mas sobre pensar como essas reportagens já eram uma... uma a prática do que eu chamo desse jornalismo de subjetividade, de pensar nisso na prática, né? pensar, por exemplo, desenvolvimento de pautas que já buscam esse encontro com o outro né? e que já buscam, é, a partir desse encontro, superar algumas questões do jornalismo, de entender esse esse, esse encontro e esse outro de uma maneira exotificada, por exemplo, né? de uma maneira folclórica, de uma maneira que eu acho que o jornalismo se acostumou muito a fazer, então, por exemplo, eu acho que Joyce é uma... Né, trazendo um pouco Joyce, assim, Joyce, eu acho que ela é o resultado de uma prática subjetiva também, no jornalismo de subjetividade, que eu acho que em nenhum momento Joyce, Joyce é espetacularizada. né? E eu acho que o jornalismo espetacularizou demais o outro durante muito tempo. E nesse processo, ele construiu o outro como o outro. E eu, jornalista, como quase um ponto neutro, na discussão, o jornalista sempre foi um ponto neutro e sobre o que eu estou falando é esse espetáculo. Isso é uma relação, acho que é muito problemática, porque ela me coloca no campo da normalidade e coloca aquela pessoa sobre a qual eu estou falando como exótico. Então, eu quero escrever o livro abrindo algumas reportagens e, e falando né, a partir de pautas a partir de abordagens. Como é possível a gente fazer um jornalismo sem mitificar e exotificar? E espetacularizar a pessoa sobre a qual a gente está falando, o grupo, a cidade, enfim. Então, esse livro eu acho que vai sair no segundo semestre de 2020.
0: Tá bom, então já fica o convite para uma entrevista sobre o livro.
1: <risos> joia, joia. Tá bom.
0: Fabiana, obrigado pela entrevista e muito sucesso nas suas novas empreitadas.
1: Obrigada a você, pela conversa longa e, enfim, que me faz repensar um monte de coisa. Que estava acho que estava já bem quietinha ali é bom voltar a falar sobre ela nesse momento. Eita. Obrigada, Carlos.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com a jornalista e a escritora Fabiana Moraes sobre o livro o Nascimento de Joyce, publicado pela editora Arquipélago. O link para o livro está nas informações do podcast. Se você gostou desse episódio, ajude a levar o roteirista para mais gente. O podcast está no Facebook, no Twitter, no Instagram. Compartilhe o link nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande por e-mail. Eu tenho certeza que você conhece alguém que se interessa por esse assunto. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!